0: Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Eh, episodio 73 hoy, eh, increíble la cantidad de episodios que llevamos ya en este espacio, y hoy estoy súper contenta, que siempre estoy contenta, pero la verdad que cuando estás de este lado y pasaron tantas personas, siempre las personas que pasan y que ya conoces, que ya tenés un vínculo, que las elegís por algo más, eh, que su, su desarrollo profesional, o lo que aparentan en sus redes, o sus proyectos exitosos conocidos, eh, tiene como un plus, ¿no? Y hoy me pasa un poco con esta persona que tengo del otro lado, que aparte de haber trabajado juntos hace, no sé, 15 años, eh, creo que hasta fue mi jefe en algún momento, eh, es un amigo y lo quiero mucho, así que Diego Campal está del otro lado de la pantalla en este episodio. ¡Bienvenido, Diego!
1: Gracias, Flor. Un placer para mí estar acá. Como te dije, soy oyente, motivarte. Al principio, me acuerdo que eh, era un podcast muy eh, de mujeres para mujeres, casi, ¿no? Entonces, sí. yo decía, uy, a mí me gustaría estar. Así que celebro que hayas abierto la diversidad y estoy muy contento de, de poder estar acá hoy. Bueno, bueno,
0: muchísimas gracias. Eh... Y viste que en este podcast, si sos oyente, sabes que la primera pregunta siempre tiene que ver con que a mí me gusta que las personas que, están, eh, que llegaron hasta acá se presenten, porque creo que, que uno puede presentarse mejor que nadie. Así que quiero que me cuentes, ¿quién es Diego?
1: Bueno, ¿quién es Diego? Diego en general es un Bien. consultor. Eh, desde muy chiquito empecé a trabajar en esto, soy un consultor en comunicación y asuntos públicos. Mi, mi trabajo tiene que ver con ayudar a organizaciones, empresas, personas eh, a poder alcanzar sus objetivos a través de una comunicación eficiente, trabajo temas de comunicación de crisis. Y esa sería mi presentación habitual, ¿no? Porque, bueno, siempre puse mucho foco en mi trabajo. Soy actualmente director general de, de una consultora internacional que se llama Jeffrey Group, tengo una posición regional. Desde agosto soy el presidente del Consejo Profesional de relaciones públicas, soy profesor de posgrado. Entonces, esa sería habitualmente mi, mi presentación. ¿no? Uno recorre como esos pergaminos cuando doy clases, cuando doy conferencias. Pero hoy estamos acá para ir un poquito más allá ¿no? y hablar de, de las personas, uh -huh. que es lo que tiene de bueno este podcast. Así que me describo como, como me describo en, mi, en mis redes. Soy, creo que soy hijo, tío, amigo, hermano. Eh, y bueno, una persona que trata de, de disfrutar de la vida. Y, y que bueno, que mi trabajo tiene mucho que ver con eso, siempre tuvo que ver, así que seguramente en la charla iremos relacionando mucho eso, ¿no? Cuestiones del trabajo con cuestiones más de la vida personal.
0: De hecho me llamó la atención porque si vos me preguntás a mí como yo te defendía conociéndote hace tantos años, creo que lo primero que diría es que sos un tipo apasionado. O sea, eh, a mí me contagias como un entusiasmo muy grande por tu profesión, de hecho bueno, dijiste que, que para vos la profesión es muy importante, pero vos sos un tipo apasionado.
1: Soy un tipo apasionado, sí. Y la verdad que le deseo a todos que les pase lo que a mí me pasa, ¿no? Cuando nosotros nos conocimos tan chiquitos ahí, empezando a trabajar, yo me acuerdo que eh, eh, éramos chicos juniors, recién empezando, y, y algunos de mis compañeros me hacían un poco de bullying en la oficina y me llamaban el presidente mundial, ¿no? El, el Worldwide CEO. Porque yo tenía claro que, que me gustaba eso y que iba a llegar lo más lejos posible que, que pudiera, ¿no? Aún siendo como super junior. Entonces, la verdad que encontrar algo, el trabajo es algo a lo que le tenemos que dedicar mucho tiempo. Por cómo está organizado el mundo, el trabajo te permite vivir, te permite generar ingresos y, te, eh, y a cambio vos tenés que entregarle mucho tiempo de tu vida. Entonces, la verdad que poder cuadrar de tal manera que vos puedas vivir de algo que te gusta, que te apasiona, es un círculo virtuoso espectacular, porque no solo te permite a vos eh, dar un pasito más hacia ser una persona feliz, eh, sino que además le imprimís a tu trabajo una, una pasión que hace que el resultado de ese trabajo sea, sea distinto. ¿no? No, uno no trabaja por cumplir. Yo realmente disfruto lo, lo que hago y, y creo que trato de transmitir eso, y, y me encanta escucharte y que vos también lo sientas trato de transmitirle eso a mis clientes, a mis, a mis equipos, así que me parece que, que gran parte de la felicidad en la vida pasa por ahí. Uh
0: -huh. Y me, me gustó esto que dijiste, ojalá a ojalá todo el mundo le pase, ¿no? Yo siempre insisto en que si todavía no encontraste eso que te hace cosquillas en la panza, si todavía eh, realmente no encontraste tu propósito, no sabes a qué, a qué viniste, o qué haces por acá, hay que seguir buscando. Porque el, el cambio para mí de vida, vos por ahí, hace, te iba a preguntar, ¿hace cuánto que vos ya sabés que, que es por acá? Porque recién dijiste que cuando éramos chiquitos, pero supongo que, que hubo como un, un camino hasta decir, che, es por acá, quiero esto para toda mi vida.
1: Mira, te cuento un poco cómo fue todo ese camino, porque es bastante curioso. Justamente yo soy una persona muy curiosa, creo que eso es otra de las características que tengo, ¿no? Me, uh -huh. me interesan muchos temas. Eh, entonces uh -huh. cuando estaba terminando yo toda mi vida había dicho que iba a ser abogado, me interesaban las cuestiones de la política, en el, en el colegio organicé el centro de estudiantes, escribí el estatuto del centro de estudiantes del Nacional de Vicente López en una máquina de escribir, eh, entonces siempre me gustaban ah. como esas cuestiones y, y yo decía que iba a ser abogado, ¿no? siempre había dicho eso, eh, con alguna fantasía inclusive de hacer política, me, me interesaba como esa cosa, ¿no? la cuestión jurídica y la cuestión institucional. Eh, cuando estaba terminando el colegio en un sorpresivo giro, eh, me apasionó la medicina, me parecía que salvar vidas era espectacular, que aparte te da una posibilidad de que cualquier lugar a donde fueras ibas a ser útil, y me puse a estudiar medicina, eh, hice todo un curso de ingreso muy difícil que había de hacer, bueno, eh, estudié un montón como nunca en mi vida, cuando estaba ahí en un momento me di cuenta que no, que no era por ahí, que eso es algo que, y así vamos sacando como cositas para, para la gente que nos escucha, ¿no?, Está perfecto regular, ¿no? Cuando vos te das cuenta que no era por ahí, está perfecto parar, replantearte las cosas. Eso está bien. Así que paré. Ahí volví al, al plano original. Eh, estudiar Derecho. Eh, así que empecé. Empecé a estudiar Derecho y me pasó de nuevo. Así, yo soy una persona que me gusta mucho caminar por el río. Entonces pienso, pienso, pienso. Entonces tuve como una crisis vocacional. Ahí me gustaba el Derecho. Me resultaba fácil estudiarlo. Todo. Pero dije yo no me veo trabajando de abogado. Vi un día, estaba por ahí por el centro, en Buenos Aires, por la zona de tribunales, y vi a un pibe que iba llevando una pila de expedientes en una especie como de carrito. Y dije, no, claro. <risa> dije eh, no, no. no, dije, no, no, no no me veo en eso. O sea, no, ser abogado no tiene nada que ver con lo que ves en las, en las películas, de los tipos discutiendo con el jurado, ahí eh, tiene mucho más que ver con Temas administrativos, de mandar cosas que te tarden seis meses en contestar. Dije, no, no me veo trabajando de abogado. Y frené ahí también. Ahí estuve casi un año sin estudiar, porque terminé, dejé... Yo cuando tomo una decisión la, la, la encargo y le voy muy al hueso. Entonces, cuando yo me di cuenta que, que no, no me veía estudiando Derecho, dejé de estudiar Derecho y estuve casi un año ahí me busqué un laburito como para subsistir un poco de plomo en una organizadora de eventos o sea que tiraba cables y cargaba parlantes Mirá. lo cual era bastante complicado porque vos me conocés y soy flaquito y no soy muy forzudo así que cargar los parlantes <risa> era bastante complicado eh, y me me puse a averiguar carreras eh, mi mamá me regaló no sé ya ni debe existir debe estar en internet eso pero en nuestra época había una guía de carreras universitarias que era un libraco gigante donde sí. tenía compiladas todas las carreras de todas las universidades con los planes de estudio, y me puse a mirar ahí. Y así descubrí una carrera que no la conocía, que se llamaba Relaciones Públicas, eh, y que me puse a ver el contenido y tenía un poco de todo. Para una persona curiosa es eh, ideal esa carrera, porque tenía un poco de psicología, un poco de comunicación, un poco de derecho, un poco eh, de cuestiones más de management y, y administración, o sea, como... Y el concepto en sí de la carrera, que de nuevo no la conocía yo, no esto de tener una visión de una organización de quiénes son todos los que están interesados en ella, los que se llaman los públicos o los stakeholders, le llaman en inglés, eh, y eh, accionar sobre ellos para lograr que cada uno consiga lo que quiere, digamos. no Me pareció sí. una definición bastante eh, similar a la, a la definición que, que, que yo creo que es la definición de, de ser felices como sociedad. Eh, uh -huh. Así que me metí ahí, me metí ahí a, a, a estudiar eh, Relaciones Públicas, tuve mucha suerte eso también, me considero una persona muy afortunada porque eh, eh, Relaciones Públicas es un mercado muy chico, no, no es muy fácil conseguir enseguida trabajo de, de esto. Uh -huh. eh, y cuando estaba en segundo año de la facultad, por una compañera que había entrado a trabajar como asistente a esa consultora, que era la número uno a nivel internacional, bueno, vos trabajaste ahí, Wilson Marteller era... Como jugar en el Barça. Una ¿no? consultora. Sí, sí, la. sí. sí, sí. Claro. Eh, entonces, eh, tuve una oportunidad por una compañía que había entrado como recepcionista. Llega un día a la universidad y dice: ¡Ay, están buscando gente! Para un trabajo temporal para dar una mano con un cliente. Yo, yo, me anoté enseguida. Estamos hablando del año 99. Fui al locutorio de dos cuadras de mi casa a mandar <risa> mi currículum por fax. Que no sé, tu público no. es bastante joven, no ven ni saber de qué estamos hablando, pero. De todo. No, no, es que eh, entre 30
2: hay todo, y 45.
1: Hay todo. Ok, okay de... perfecto. Yo ya cumplí hay 43, que... entonces ya tengo complejo de que soy viejo. Eh, así que bueno, y así empecé a, a trabajar. Empecé a trabajar ahí y, y la verdad que me di cuenta enseguida que era lo que, lo que me gustaba. Ahora, me, me gustaría contar algo más, que es, eh, y bueno, no quiero meterme en cosas muy técnicas de, de, de nuestro trabajo, pero uno tiene como distintas especialidades uh -huh. dentro de lo que son las relaciones públicas, ¿no? Sí. Uno puede ser cosas más orientadas hacia el marketing, que es lo que se llama brand PR, con, cosas con celebrities, uh -huh. influencers, trabajar con las marcas, más cerca de uh -huh. las áreas de marketing, eh, bueno, hacer gestión de prensa, todo. Y hay un área que se llama asuntos públicos. Asuntos públicos lo que hace es, Trabajar temas con gobiernos, trabajar comunicación de crisis. Eh, bueno, lo que se llama en muchos sentidos lobby, que, que uh -huh. viene mala prensa, es una palabra que muchos, eh, a veces uno dice, ¿de qué trabajas? Soy lobista y te imaginan entrando al Congreso con una valija con el signo peso. A la película
0: americana, claro. Claro. No, no,
1: no, sí, no. No somos eso, nosotros para nada. Es un trabajo muy profesional de entender los argumentos de cada lado y trabajar la influencia. Es un trabajo como muy, muy profesional, entonces a mí dentro de todo el, aspecto, el, el espectro de, de posibilidades, me gustaba eso asuntos públicos, y no había en Argentina, había en Europa había en Estados Unidos, había algo muy chiquito en Chile, y yo quería hacer eso y lo ponía en mis eh, evaluaciones todos los años cuando te preguntaban ahí, bueno, ¿qué crees? quiero hacer esto y nada, y no, no, no se le daban las cuestiones porque se tienen que alinear, ¿no? todas, varias cosas para que, que se dé el camino del desarrollo eh, profesional y no se daba, no se daba. Y en un momento, eh, en esto que, que, que estábamos charlando y que me, me disparó esta idea de, de, de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda uh -huh. de la vocación. De... Y la búsqueda también a veces no, no implica solo búsqueda, sino provocar que las cosas sucedan. Claro. Yo trabajaba con un cliente en ese momento que era una cadena de supermercados. Entonces, eh, la cadena estaba empezando a inaugurar sucursales por todo el país. Entonces estábamos en una reunión con el cliente Donde estábamos revisando la propuesta que nosotros le hacíamos Para acompañarlo en la comunicación de esas inauguraciones Que era todo un proceso, ¿no? Iniciaba cuando el supermercado anunciaba la inversión Después convocaba gente para cubrir puestos de trabajo Había rondas con proveedores locales Y terminaba en la típica corte de cinta con las autoridades Ay. Entonces estábamos viendo todo eso Y en un momento de la reunión yo le digo al cliente Perdón, ¿y la parte de gobierno quién la va a hacer? Y se hace un silencio, ¿no? Y el cliente se queda y me dice, ah, no lo había pensado. ¿Y qué sería eso? Le digo, bueno, gestionar el vínculo con el gobierno local, preparar los perfiles, o sea, todo un trabajo clásico de esto que, que decía antes, que, que se llama asuntos públicos. Sí. Ah, no lo habíamos pensado eso. ¿Ustedes lo hacen? Me pregunta el cliente. Sí, digo, por supuesto. Ah, bueno, incluílo en la propuesta, me dice. Eh, y ese fue mi primer proyecto formal de asuntos públicos. Digamos que, eh, de alguna manera yo traté de provocar que las oportunidades esas que costaba tanto que se dieran, que se dieran, ¿no? Claro. Entonces me parece que, que eso que decías vos de la vocación tiene como dos componentes. Uno es la búsqueda, desde ya. Hay que estar ahí atento a las oportunidades. Pero la otra es también eh, ese ir por todo, ¿no? Ese tener claro por dónde querés ir, confiar en vos mismo para que eso eh, pase, eh, y generarte tus
0: propias oportunidades. Yo cuando voy a... Clase,
1: eh, este,
0: perdona, me estaba pensando mientras hablabas también de otras cosas, ¿no? Uno, mirá cómo, cómo volvemos al, al famoso discurso de Steve Jobs de Stanford de Connecting the Dots, y cómo se conectan los puntos, porque en un punto de asuntos públicos tiene que ver con lo que habías hecho antes, ¿no? De, viene lo de, quizás esto de la influencia, la negociación, la mediación, el lo del abogado ahí, algo de gobierno, me sonó a que, a que no medicina, bueno, no sabemos qué pasó ahí, pero eh, como que en un punto, Asuntos Públicos quizás, tiene que ver con, con, con lo que querías en un principio, como que algo, en algún punto se conectó ahí, me dio esa sensación, ¿no? Eh, con, eh... Todo se conecta,
1: todo, todo siempre se conecta. A mí me ha pasado estar en reuniones de trabajo con, con clientes de la industria farmacéutica, eh, con directores técnicos de laboratorio y de repente por las cuestiones que yo había estudiado de medicina cuando estudié medicina, que sí. estudié bioquímica a un nivel de profundidad bastante grande, uh -huh. eh, y que de repente me estén explicando algo y yo hacerle una pregunta con un abordaje muy técnico y que el tipo se quede como sorprendido mirándome, ¿viste? como diciendo, ¿y vos cómo sabes eso? Porque, eh, entonces yo creo que lo que uno va aprendiendo
2: eh,
1: en algún punto siempre lo usa, ¿no? Eh, ¿no? No hay que descartar nada, siempre hay que tener como... Sí la biblioteca de, adentro de la cabeza, como ahí más o menos eh, alineadita, y, y siempre se dan las oportunidades para que vos uses lo que, lo que sabes, siempre el conocimiento sí. siempre, siempre suma.
0: Y, y también esto de, vos dijiste, bueno buscar las oportunidades y provocarlas, me, me hizo acordar a esto de que la suerte se construye, vos dijiste en momento, bueno, tuve suerte y la recepcionista pero también a esa suerte, o a, esa, a ese momento en donde se, se juntaron los planetas, y justo estabas vos, y también tiene que, te, tenés que tener esto de la iniciativa, la provocación, la búsqueda, o sea, eh, por ahí otra persona hubiera de dicho, no, recién arranco la carrera, ¿viste? prefiero esperar, me parece que, que la suerte no solamente es algo de azar, me parece que tiene que más que ver con la construcción y con el hacer... Que, que de hecho con el azar, pero, bueno, vos de eso sabés, porque después de Burson no, o sea, quiero que me sigas contando, porque tuviste tú un crecimiento muy grande, ¿cómo, podés, cómo entraste siendo una persona de segundo año de la facultad, <risa> y hoy sos director de una consultora internacional? ¿Qué pasó en el medio?
1: Bueno, mucha perseverancia, es el título, digamos, ¿no? Esto también me eh, gusta. Yo entré a trabajar a, a Burson cuando tenía... 20 años, y trabajé 15 años eh, en, en la misma empresa. Algo que hoy parece casi imposible, ¿no? Hoy los, imposible. No, yo lo veo con mi equipo, en mi equipo hay mucha gente joven, ¿no? Y todos quieren todo ya, digamos, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de desarrollo profesional, yo siempre a, a mis equipos lo que les digo, yo armé como un modelito, que, que lo puse en mi cabeza... Eh, y siempre pensando en, en mi propia historia, ¿no? A mí hoy me toca liderar una agencia, uh -huh. y lo que está bueno de liderar una agencia es que yo estuve en todos los puestos, yo empecé como pasante, entonces yo estuve en todos los puestos de, de las personas que hoy me toca liderar, yo sé lo que les pasa, sé qué cosas te preocupan, más o menos, ¿no? Entonces yo lidero como a mí me hubiera gustado que me, que me, que me lideraran de, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cómo fue? Eh, ah, no, el modelito te iba a decir. El modelito para mí de desarrollo profesional tiene tres componentes que se tienen que alinear sí o sí. El primero es que vos seas bueno en lo que haces. Es tu claro. performance individual depende 100% de vos y tiene como dos componentes ese. Que vos realmente seas bueno en lo que haces y que sepas mostrarlo.
2: Claro. No
1: haciendo un autobombo horrible porque eso resta, pero sí que de alguna manera sepas eh, hacer el, lo que se llama el marketing back. ¿no? El, el mostrar ¿Cómo fue tu contribución a que algo eh, suceda de una manera? Así que, primer elemento, la performance individual. Uh -huh. Segundo elemento, que esa performance buena que vos tenés, tu jefe directo, también la vea. Claro. Si hay ruido ahí, y, tu jefe no, y vos crees que sos crack, y tu jefe no lo cree, <risa> vas a tener un problema. Entonces, uh -huh. ahí, a mí me pasó en algún momento de mi carrera, y ahí, yo tenía un gran jefe, que lo compartimos, digo, uh -huh. seguro, un grande, uno de mis grandes mentores, un tipo que murió muy joven y que lo extraño cada día casi uh -huh. eh, y él me dijo andate a, a, a Jenny, acá en la calle Florida eh, anda a la parte de management y comprate un librito sobre managing app me dijo, que es cómo gestionar vos a tus jefes yeah. eh, y entonces eso es súper importante o sea eh, mantener esa relación para que las cosas estén alineadas, ¿no? entonces tu performance individual que tu jefe también vea eso y el tercer componente es el contexto. O sea, para crecer en una organización se tienen que dar las oportunidades porque todas las organizaciones en general tienen una estructura más o menos piramidal. Arriba de todo llega uno solo. Entonces vos podés estar recontra preparado para esa posición, pero se tiene que generar esa posición para que vos puedas subir. Lo mismo que pasa con, a mí me gustaría trabajar con X cliente, bueno, pero se tiene que dar ese espacio para que vos puedas empezar a trabajar. Entonces tenés como esos tres elementos que se tienen que alinear para que a vos te, te, te vaya bien. Y tenés que prestarle atención a los tres. Y tenés en el tercero, que no depende de nadie, pues es totalmente del contexto, ahí tenés que tener paciencia. Eh, a mí en 15 años en curso yo entré como pasante y me fui como gerente del área de asuntos públicos para Latinoamérica. Uh -huh. eh, y hubo momentos que se hicieron cuesta arriba. Eh, que las promociones uno ya sentía que estaba listo y se demoraban y que está, empezabas a estar medio inquieto, todo, y es siempre tener como claro tu objetivo a largo plazo, o sea, hacia dónde estás navegando. Si vos tenés claro eso, como es más fácil ser perseverante, saber que el, 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 el esfuerzo, el sacrificio y todo eso, el día uh -huh. de mañana va a tener eh, resultados. no uh -huh. eh, Así que bueno, y me preguntabas el recorrido, el recorrido fue de, de Urson, me fui. Eh, con, con, un, con quien era mi jefe, Santiago, un gran uh -huh. amigo, y, y armamos juntos una empresa de cero. Uh -huh. eh, ahí trabajé tres años, me fui de una multinacional gigante, compañía pública que cotiza en la bolsa todo, a una startup, que íbamos a comprar la, los, los muebles a, al, al puerto de frutos de Tigre, de, 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 todo fue con toda una experiencia. Uh -huh. eh, ahí trabajé tres años, la verdad que estuvo bueno. Eh, y ahí también eh, había un momento en el que yo ya no estaba tan cómodo, ya no me motivaba tanto estar en ese lugar. O sea, había pasado como toda esa adrenalina de crear algo nuevo, todo, y estaba como, como que no encontraba ese, ese objetivo de largo plazo que, que, que a mí siempre me, me ordena tener. Eh, y me fui a vacaciones. Viajar siempre hace no sé bien, es otra sí, de las es. cosas. No sé por qué, pero se alinean hasta los, las cuestiones externas, por lo menos en mi caso siempre me ha pasado eso. Me fui de viaje a Europa eh, y estaba allá y me escribió eh, Jeffrey, eh, la empresa donde yo trabajo se llama Jeffrey Group, y me escribió Jeffrey, que es una persona que trabaja en Nueva York, eh, me escribió por LinkedIn diciéndome que, que, bueno, que sabía que había buenas referencias de mí y que ellos querían empezar a, a ponerle más foco a su oficina en Argentina, que era una oficina chiquita, y empezamos a charlar ahí eh, y bueno, y me terminé sumando a la empresa hace cinco años. Fue ya en sí, octubre. No. Sí, en octubre de 2016 empecé. El 17 de octubre, día de la lealtad eh, sí. de, de 2016, eh, arranqué en la empresa. Con muchos miedos, digamos, ¿no? El miedo de decir, bueno, eh, se me dio la posibilidad, la que siempre quería, de liderar una agencia. O sea, y ahora que hay que ir a la cancha, a ver si la teoría funciona todo. Me preparé, tengo
0: la experiencia, pero bueno, hay que ver. Ahora vos que sos una, una persona segura, que... cuando te aparecen esos miedos, ¿no? porque es, lo, es verdad lo que decís vos también, como que a veces tenemos miedo al fracaso, pero también tenemos miedo al éxito, ¿no? Cuando llegamos ahí, ¿qué, qué, ¿cuál era el fantasma que se te aparecía? Porque sos un tipo seguro vos, en general. O... Bueno, sí, es, es lo que uno muestra también, ¿no? Y hacia <risas> adentro pasan otras
1: cosas a veces, o sea, cuando uh -huh. a vos te toca liderar, eh, vos tenés que mostrar eh, cierta confianza ¿no? porque claro. si vos dudas mucho y demás, eh, la duda decanta enseguida hacia el resto claro. eh, y bueno, y ahí el desafío era claro, porque éramos una empresita bastante chiquita, teníamos una oficina muy fea en el microcentro, que mi jefe se acuerda que yo entré y lo primero que le dije fue nos tenemos que mudar de acá ah. eh, éramos siete personas trabajando para nueve clientes eh, hoy somos treinta y pico personas, trabajando para otros treinta y tantos clientes, dos empresas multinacionales muy grandes. Uh -huh. Y el miedo, mira, me pasó algo con, con, con mi jefe directo, que es el CEO mundial de la empresa, que eh, un par de años después de que yo entré,
2: eh,
1: en una conversación, en una cena, él vino acá de visita, le dije, le dije, bueno... La verdad que ya con resultados, ¿viste? ya con la empresa más consolidada, nos estábamos mudando a unas oficinas nuevas en Recoleta, muy lindas que tenemos ahora, una terraza uh -huh. espectacular. Entonces estábamos haciendo con el recap y, le, y entonces te dije, dije bueno, eh, la verdad que sí, que estoy contento, porque yo al principio, la verdad que tenía mucho miedo, ¿eh? yo no sabía si iba a poder lograrlo, y casi lo hago atragantar de, 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 de que escupa lo que estaba tomando de risa, diciéndome, vos, miedo, me dice. Digo, bueno, no, pero hay que hacer un poquito al personaje también, ¿no? Si yo no demuestro cierta confianza, se cae todo, le dije, ¿no? Y nos seguimos mucho eh, los, los dos. Uh -huh. eh, y pudiste atravesar la mira
0: de hoy, ¿eh?
1: Mira, yo tengo una teoría con, con los miedos. Eh, hay que confrontarlos. Yo los confronto. ¿A todos? Eh, sí, sí. Los confronto hasta en mi pensamiento, ¿no? Eh, hay algo ahí que, un, un mecanismo que se llama visualización, vos lo debes conocer muy bien, ¿no? Eh, que tiene que ver con eso, con si, si hay algo que, que a vos te, te genera miedo. Eh, Imagínate en la situación y trata de ponerte en el lugar. Muchas veces te vas a dar cuenta que no es tan terrible como parece. Eh, uh -huh. Y empecé a pensar, o sea, ¿cómo, ¿cómo es la forma de resolver eso? Hay... Eh, algo que, que surgió en las charlas previas que, que tuvimos eh, nosotros a, a estar grabando hoy uh -huh. eh, era esto de que yo decía, yo uso muchas cosas de mi trabajo en mi vida. Sí. Eh, que vos me decías, mirá qué internalizado que tenés tu trabajo, que no lo decís al revés. No es que vos tenés de, determinadas habilidades y las usás en tu trabajo. Esa, no sí, me hiciste esa, esa observación y, y me pareció eh, notable. Eh, entonces, en nuestro trabajo, yo trabajo comunicación de crisis, ¿no? Entonces... Cuando uno está en un problema, en, en la vida también, y esto se lo digo mucho a mis amigos, eh, y, y está angustiado porque le parece que está enroscado en un problema muy grave, qué sé yo, en comunicación de crisis siempre se hace algo que es el modelo de escalamiento, que es pensar en el peor escenario posible, ¿no? Bueno, yo estoy en esta situación que me preocupa, me genera miedo, mi angustia, bueno, todo eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Si esto evoluciona de la peor manera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ese ejercicio desarticula gran parte de los miedos, porque uno se da cuenta que en la mirada de largo plazo no es tan grave las cosas, claro. en general. Uno en general está como muy metido en su contexto, en la coyuntura. ¿no? Una vez, bueno, la, la señora que trabaja en casa había venido muy angustiada, me siento con ella a tomar algo. Y me Dice, no, porque mi hijo se llevó las materias y va a repetir. Y yo digo, normal, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se lleve las materias, que las rinda mal repite un año, no pasa nada en la perspectiva de la vida, yo tengo gente brillante trabajando conmigo que repitió un año de secundario no pasa nada la historia esa termina con final feliz porque el pibe terminó rindiendo bien todas las materias ¿no? con lo cual yo le decía, ve encima se angustiaba sin fundamento le, le decía pero, pero hay mucho del trabajo que hacemos nosotros eh, al analizar situaciones eh, que, que a mí me ayuda
0: eh,
1: en mi vida en general, ¿no? con las cosas que me Como preocupan esto. Como esto, sí, sí.
0: Eh, Estaba pensando mientras hablabas Que dijiste Bueno, llegué a donde siempre había querido llegar ¿no? Y, y, y me, me, me vino esto del éxito Y quería hacerte dos preguntas con respecto a eso Uno es que es para vos el éxito Y otro es si te consideras una persona exitosa
1: ah, ¿Qué es el éxito? Mirá <risa> eh. Una vez le preguntaron a Harold Burson, que era un tipo espectacular, el fundador de la agencia donde nosotros trabajamos juntos, uh -huh. un americano que, que murió hace un par de años, a los noventa y tantos años, un tipo que estuvo metido en, en, en cuestiones grosas a lo largo de toda su carrera, fue periodista que cubrió los juicios de Nuremberg, eh, su empresa manejó crisis muy, muy grandes de comunicación, todo eso. En una entrevista le preguntaron qué era el talento. Uh -huh. eh, y él citó un fallo, que, que está buenísimo el, el concepto, un fallo de la corte americana eh, de los años 50 creo que es, eh, que había un, una película que se llamaba Los amantes eh, y que había unas escenas de besos muy apasionados. En esa época, bueno, había algunos estados que eran muy conservadores, entonces le, le censuraron la película porque tenía esas escenas, aludiendo que era pornografía. Entonces el dueño del cine, que era un cine en Ohio, llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que él tenía libertad de expresión y que esto no era pornografía. Entonces uno de los jueces eh, de la corte, Potter, se llamaba, en su fallo dice eh, no puedo definir la pornografía. O sea, pues es difícil de definirla. ¿no? Pero yo sé cuando la veo. Eh, y esto no es. Ese era como el fundamento de, de su fallo. I can't define pornography, but I know when I see it. Decía. Y esto no es. Creo que con el éxito pasa un poco lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es como muy difícil de, de definirlo, pero sé cuando lo siento, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, te vas a costar distinto los días esos, ¿no? Eh, esos días donde realmente lograste algo que te venías proponiendo hace mucho tiempo, eh, me cuesta definir qué es, pero es algo que sentís adentro, o sea, creo que cualquiera que que nos esté escuchando, y, y el éxito no son grandes cosas a veces. ¿eh? Totalmente. A veces son pequeñas cosas. Creo que cualquiera que, que, que haya sentido que metió un gol en su vida en algún momento sabe de lo que le estoy hablando. Es algo que lo sentís. Ese día te vas a acostar distinto. O sea, sentís que, que diste un pasito más. Pero uno de los importantes, digamos, ¿no? Eh, me parece que pasa un poco por ahí.
0: Y vos sabés que para mí esos yo creo que son como picos, de, picos de, de éxito o picos de adrenalina que uno tiene en una vida exitosa. Pero para mí, por ejemplo, el éxito es poder hacer descubrir lo que te gusta y vivir de eso. O sea, para mí vos a priori sos una persona exitosa porque de, tenés en el cuerpo impresa tu pasión, porque sabes, o sea porque realmente vivís con propósito, porque tu vida es en color, porque... Eh, y ya después de ahí tenemos como micro éxitos, o tenemos como picos en donde pasan cosas que, que están conectadas con esa base, pero yo creo que no bueno, o sé sea, para mí el éxito es eso, no no tiene nada que ver con lo material, y tiene todo que ver con, con encontrar lo que realmente te gusta, no y, 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 por, y por supuesto vivir y trabajar de eso, o sea que, no sé, yo te veo como una persona... Hace mucho exitosa y que siempre supe que ibas a tener grandes picos de éxito, por esto que vos decís. ¿eh? Y sí, porque uno, bah, qué sé yo, vos te das cuenta, ¿quién, ¿quién le pone? Cuando vos haces las cosas con pasión, le pones ese plus, ¿viste? le pones como ese amor que te hace que tu, que tu cosa sea distinta a la del otro. Así que,
1: sí.
0: y eso me parece que es algo que tenés que otra
1: característica, creo, para, para aportar sobre lo que estamos conversando, creo que el éxito tiene un componente adictivo también, ¿no? Hay que ser sí. cuidadoso con eso, porque la vida no es toda goles, todo el tiempo. Sí. Hay momentos en donde entras en meseta ¿no? Entonces no hay que desesperarse con eso tampoco. O sea, hay que estar ahí, jugando, tranquilo, pero eh, cuando se te empiezan a dar muchas cosas y te empieza a salir todo muy bien de repente uno queda como con sabor a más, ¿no? Porque hasta incluso en la mente se, se activan partes de la mente que tienen que ver con eso, ¿no? Con, con, con el reconocimiento, con la satisfacción. Entonces hay que tener cuidado con la adicción al éxito también, ¿no? Y entender que no todo en la vida es goles, 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 pico de rating. no, <risa> no hay hay que llevarlo a la... Y está bueno que el éxito también te sorprenda a veces, eh, y aprender a fracasar, que es algo en lo que yo estoy trabajando un poco, ¿no? Hay que, hay que saber eso también. ¿Te
0: llevas mal con la frustración?
1: Pésimo. <risas> Pésimo. No sé
0: por qué me imaginé. Bueno, no porque estás deportes, muy acostumbrado a no fracasar. O sea, a sí, tener éxito. Pero no
1: está bueno eso, ¿eh? No está bueno, mira, porque eh, yo, bueno, creo que me considero una persona que soy muy bueno en lo que hago en mi trabajo, ¿no? Muy bueno. Y me creo así, ¿no? Y, no sé, quizás está mal que lo diga, pero realmente lo creo. No, eh, igual que... vos también lo crees, así que ya tenemos dos que estamos de acuerdo. Eh, ¿Y que vos sos bueno? Sí, por supuesto. Bueno, ahí está. Entonces, sí, eso también te genera un problema con otras actividades. Por ejemplo, yo soy malo en los deportes. Muy malo. Y no practico deportes. Por eso. Porque soy malo y me frustro y me siento incómodo y no lo hago. Bueno, vos lo sabés muy bien, que te fui a visitar allá y no logré esquiar. No, esquiar que... una gran frustración una gran frustración y, y dejo de intentarlo, Bien. porque no soy bueno, eh, entonces en eso estoy trabajando, no Ahí, hay que entender que eh, uno no puede ser Messi en todo y en algunas cosas tenés que ser malo y disfrutar también un poquito de ser malo y divertirte sí. y esas cuestiones, no y aparte pero me cuesta. Que... Me cuesta un montón.
0: La, la teoría de que en realidad lo contrario de éxito no es fracaso, lo contrario de éxito es no hacer nada, entonces quizás eh, en esto de gestionar el fracaso, eh, el, el seguir intentando eh, amigarte con la sensación de que no podés, o amigarte con la sensación de que necesitas un esfuerzo extra para hacer algo... Eh, también es un gran aprendizaje ¿no? Haciendo, haciéndolo, peor es no hacer nada peor es tomarte la cerveza que te tomaste en vez de ir a intentar seguir esqueando <risa> eh, estuvo muy bien la cerveza es igual. Para sí,
2: bien.
0: <risa> eh, bien, otra cosa que, que me gustaría charlar con vos ¿Qué es, lo que tiene que ver, ¿qué es lo que tiene que tener para vos un buen líder? pero no, no pienses el buen líder solamente como una persona que lidera equipos en una corporación Sino como, yo imagino que el buen líder también es buen líder de su propia vida. ¿no? ¿Qué es lo que mm. tiene que tener? ¿Qué características tiene que tener una persona con capacidad de liderazgo y autoliderazgo? Mm.
1: Mira, eh, yo creo que el, el líder es una persona que, que primero te transmite pasión, ¿no? que, que te da ganas de, de, de hacer las cosas de una manera. Mira, voy a contar una anécdota del de trabajo que me parece que define. Eh, lo que es un gran líder, ¿no? De, de nuevo, hablando de este jefe que los dos tuvimos. Sí. Hubo un momento en la empresa donde había que dividir un poco a, a unos equipos y qué sé yo, entonces había un director que se iba a encargar como de la parte operativa de eso, de, íbamos a dividir un equipo muy grande en equipos chiquitos, uno me tocaba liderarlo a mí, y había que dividir los clientes y el equipo que tenía ese equipo grande en partes, ¿no? Entonces él sí. se pone a hacer como toda esa ingeniería, me llama a mí a una reunión para contarme, y básicamente lo que me muestran, lo que él había preparado, es que yo no me quedaba con nadie del equipo y solo me daban un cliente que era un cliente que estaba muy fidelizado conmigo, que solo quería trabajar conmigo y que era imposible. Y yo me indigné, me indigné, la reunión terminó horrible, salí de la, de la oficina de él pegándole un portazo y mi última frase antes de salir de ahí fue, a mí no me vas a cagar. Así Horrible, todo horrible. De ahí me fui, hecho una furia a la oficina de mi jefe, este gran líder, gran líder. Sí. Me siento ahí, entro hecho una furia, ¿no? Me dice, pasa cachorro, me acuerdo. para que me quedo prendido
0: Me acuerdo que te decía cachorro. El... Pasa cachorro,
1: me dice. Entonces sí. estaba sentado él en, la, en su silla, en su sillón en el escritorio del gerente general, con, con los brazos así en la nuca, así como tirado para atrás. Y yo hablando todo enojado, porque no sé qué, que a mí me dicen que yo soy una persona clave y ahora resulta que no me dan nada y que así me valoran y que la, la, la. Sí, todo hecho una furia. Y él me miraba así, tenía como una forma, una sonrisita como medio socarrona siempre que... Sí. Y hablé, hablaba, hablaba, hablaba. En un momento hago una pausa y me dice, ¿terminaste? Sí. Y yo, me dice, no, cachorro. Estás totalmente equivocado. Estás viendo otra película. Yo mm. le pedí que sea así. ¿Vos querés gente? Decime a quién querés y te lo ponemos. ¿Querés alguno de los clientes que tenemos? Decime cuál y te lo ponemos. Yo le dije a, él, a este otro, esta otra persona que divida el equipo así, porque vos sos el que tiene más potencial. Yo quiero que vos armes tu propio equipo. Quiero que vos entrevistes la gente que elijas vos, la gente con la que querés trabajar. Y como sos el que tiene más potencial, yo estoy seguro que vos vas a conseguir clientes nuevos y los vamos a ir a buscar juntos, vos y yo. Vas a elegir con qué clientes querés trabajar y lo vamos a ir a buscar, porque sos el que más potencial tiene. Y sos el único de todos ellos que... Por eso yo le pedí que arme esto así. O sea, salí de esa reunión, no, no, no entraba por la puerta. De, de, el ego inflado, gigante. mira cómo te dio diciendo, vuelta, ¿eh? Soy El mejor, me, me voy a comer la cancha. Y fue la misma reunión la que yo tuve, ¿no? Sí. Entonces me parece que, que, que el liderazgo pasa por ahí, ¿no? Pasa por por el que sabe qué fibras tiene que tocar en cada momento. Sí. Eh, y, sí. y que te invita a un viaje, digamos, ¿no? Te, eh, se habla mucho ahora del propósito en general, ¿no? Del uh -huh. para qué de las cosas. Eh, me parece que el buen líder es el que logra transmitir eso. El que logra, si vos liderás un equipo, por ejemplo, o, o en la vida también, ¿no? El que logra en, entender... ¿Cuáles son los propósitos individuales de las personas que lidera y cómo todo eso confluye en un propósito colectivo? O sea, vos estás acá para esto, vos estás acá para esto, vos estás acá para esto. Bueno, entre todos vamos a estar acá y vamos a construir esto que es más grande que todos nosotros juntos. Me parece que el que logra esa, esa conexión con la gente eh, es el gran líder. Y después, obviamente, y, y en tu podcast se habla un montón de eso, ¿no? Y me parece que es reiterativo hablar de la empatía, ¿no? De, de tener la capacidad de percibir lo que a la gente le está, está pasando cuando tenés que parar el pisar el freno ir a tomar una cerveza charlar de lo que le pasa a la gente en la vida me parece que eso es la combinación de un buen líder
0: totalmente Debote, eh, tenemos eh, unas últimas cuatro preguntas de este, de este podcast que te las quiero hacer con relativo tiempo, porque sé que podemos como, como desarrollarlas también. Y mm, la primera, eh, en algo que coincidimos, y, y es que me digas un libro. Y quiero que me cuentes qué libro elegiste y por qué.
1: Bueno, Sí. Hablábamos de esto. Bueno, hay muchos libros, a mí me, me, me gusta leer. La verdad que no le dedico tanto tiempo como me, me gustaría, pero uh -huh. eh, creo que a efectos de, de, de los oyentes, eh, hay uno que es divertido de leer, que es de Mark Manson, que yo lo tengo en inglés, se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que la traducción en, en español, eh, no sé, eh, ¿hay censura en este podcast o la puedo traducir? No, para nada, cual? para nada, para nada. Ah, okay, okay. Bueno, la traducción en español sí. sería el sutil arte de que todo te importe un carajo. Sí, que el, el, el título parece como muy provocador y, y yo a priori no estaría de acuerdo con ese título así, pero uh -huh. cuando uno lee el libro, está bueno, el abordaje que él tiene es cómo muchas veces uno se engancha eh, en un círculo negativo con sus propias preocupaciones. ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: esto que hablábamos antes de, de evolucionar y decir, ay, estoy tan preocupado por esto, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y muchas veces te das cuenta que no es tan grave. Eh, y él en el libro desarrolla, aparte es muy, muy gracioso como escribe, sé que vos escribiste también sobre este libro. Sí, hice una editorial um, sobre este libro, sí. Bueno, él eh, hace eso, o sea, te muestra de una manera que escribe, aparte que es muy, muy llevadera, porque él es muy sarcástico y, y, uh -huh. y divertido de leer, y te muestra eso, como muchas veces vos te enroscas y pones tu energía en cosas que, que no te llevan a ningún lado. Así que ese librito es, es divertido de leer y me parece que está bueno.
0: Sí, y aparte que es, eh, a ver, parece como re fácil cuando uno lo dice, y sí, obvio, pero me parece que después cuando vamos a hacer el ejercicio en el día a día, eh, poder tener recursos que nos recuerden este tipo de cosas ayuda un montón, porque no estamos acostumbrados a pensar de otra manera, estamos acostumbrados sí. a preocuparnos por cosas que nunca pasaron, yo siempre me río porque digo que sufrí más en mi vida por cosas que jamás pasaron que por lo que realmente me pasó, pero es real, ¿no? entonces es realmente claro. un ejercicio de todos los días
1: mi, ter mi terapeuta el otro día me dijo una frase muy buena que me dijo, bueno, el problema es que vos jugás con tu cabeza a ponerte problemas muy difíciles
0: <risa>
1: mira
0: o sea que vos sos tu propia no sé. trampa ¿viste? Hay que, no,
1: yo no lo, no, sí, puede ser pero a mí me sirve así a veces pensar, ¿no? porque creo que te va preparando mejor y te pone alerta de las cosas que vos no querés que pasen, ¿no? Es cuestión claro. de encontrar un equilibrio, me parece, ¿no? Tampoco uno tiene que vivir preocupado por todo lo malo que, que puede pasar, pero está bueno planificar escenarios, le decimos nosotros, en asuntos públicos.
0: Claro. Sí, 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 bueno, eso te, te ayuda a prevenir futuras catástrofes, ¿no? Este, esta, Totalmente. ¿no? Eh, die, eh, una frase, bueno, dijiste varias hoy, pero me gustaría que elijas una que, que nos dejes
1: voy a seguir haciendo un homenaje a, a, al gran Dios Segura. Dios tenía una gran frase que la decía siempre y que yo la digo todo el tiempo en la oficina que es, y estoy diciendo mucho en inglés, ¿por qué lo decía en inglés también? If it's not broken, don't fix it, decía <risa> cuando veníamos con un problema, ¿no? Que quiere ser, en español es si no está roto, no lo arregles. Sí. Que tiene que ver con dejar que las cosas fluyan, me parece a mí, en, en cierto punto, ¿no? Eh, vos ves algo que, que quizás vos lo hubieras hecho de otra manera, pero no está mal. Eso me parece que es, es, es un punto muy importante en el camino de cualquier líder, ¿no? Y, sí. y fue un punto de inflexión en mi carrera. Eh, cuando vos empezás a liderar equipos grandes, entonces vos dejás de hacer todo para liderar y coordinar. Eh, y entonces de repente te pasa, ¿no? Que te llegan documentos o cosas que alguien preparó que vos decís, yo lo hubiera hecho distinto. Eh, y la opción uno es agarrarlo y ponerte a hacerlo vos de nuevo y hacerlo como vos lo hubieras hecho, pero lo tenés que pasar por un filtro que es, no está mal. Y hay que respetar cómo como cada uno lo hace, porque uno no es dueño de la verdad vos no sabes si ese documento al cliente le va a gustar más o menos. O... Claro. Entonces, hay que dejar a veces como que las cosas fluyan un poco, antes de meterte ahí con la pinza y el destornillador, a tratar
0: de arreglar
1: algo que todavía funciona, digamos, ¿no? Claro, no, y Entonces, aparte me parece que, que,
0: que es... te saca tiempo a vos también de otras cosas, ¿no? En definitiva, como que terminás ocupándote de cosas que te restan para tus propios proyectos.
1: Totalmente, así que gran consejo, si no está roto,
0: no lo arregles. No lo arregles, me encantó. Eh, la tercera pregunta, te voy a dejar para lo último de la un sueño y te voy a preguntar cuál fue tu último aprendizaje.
1: A ver, la última es el sueño, a ver, bueno, claro, creo que podemos que... unir un poco las dos. Eh, a ver. Yo creo que aprendizajes, hay como dos niveles de aprendizaje, tenés aprendizajes de la curiosidad diaria, yo ahora vengo del fin de semana, estuve en el campo y aprendí cosas de pájaros y de plantas, que no sabía nada, nada, para mí eran dos grandes conjuntos, pájaros y plantas, no, no había nada, no había subcategoría, no, no había subcategorías de nada, eran pájaros y plantas. Eh, Así que nada, aprendí, muchas vengo aprendiendo cosas de eso, del comportamiento de las abejas, por ejemplo, que se los dejo como inquietud, pero el funcionamiento de un panal es increíble. Así que vengo aprendiendo cosas de esas que tienen que ver con la, con la naturaleza. Así que son, esos son como pequeños aprendizajes, cositas que vos aprendés como que tienen más que ver con el conocimiento, digamos, ¿no? Y después hay aprendizajes eh, que son más eh, experienciales, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora estoy en ese proceso eh, que tiene que ver con, con no planificar tanto y dejarte sorprender un poco por las uh -huh. cosas que pasan uh -huh. y me adelanto a tu última pregunta que es un sueño, algo pendiente sí. eh, y es que eh, y que lo estoy encaminando ahora tengo un proyecto eh, de ser papá pero de una manera bastante particular eh, bueno, yo soy gay no, no, no tengo una pareja en general nunca la tuve y no, 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 no me veo muy bien en esa situación de tener una pareja y convivir permanentemente uh -huh. con alguien. Tuve sobrinos, me llevo muy bien con los chicos y eso me empezó a despertar como alguna cuestión de, de querer eh, ser padre en algún momento, ¿no? Y uno uh -huh. se empieza a poner grande también y empieza a pensar eh, en algún momento en la vejez, ¿no? Entonces me empecé a plantear cosas que nunca me había planteado y que yo siempre tuve muy mi, mi energía vital puesta en el trabajo. Eh, y en una conversación, una vez con un amigo que se había peleado con, con su novia de muchos años, estamos hablando de cómo él se sentía, él dice, bueno, no, está bien que hayamos cortado porque, eh, porque la relación ya no daba para más y no daba, qué sé yo. Lo único que me duele es que yo la veía a ella y en ella veía a la madre de mis hijos. Y eso me va a costar un montón volver a verlo en alguien Y termina diciendo algo que me quedó en la cabeza que fue porque en realidad todo el sistema está mal diseñado. Por qué uno no tendría que tener hijos con sus parejas? Uno tendría que tener hijos con sus amigas, dijo Entonces después en una cena yo lo, lo, lo compartí esto y una muy amiga mía de muchísimos años todo me dice ay sí yo retendría un hijo con vos ah. y empezó como algo así no como ah mira sí yo también ay ah, qué y empezamos a madurarlo no esto hace de esa conversación debe hacer dos años. Uh -huh. Y lo empezamos a madurar. Y bueno, y estamos en ese proceso, o sea, ya estamos encarándolo, ya estamos haciendo las, las consultas que hay que hacer, todo eso. Um, así que ese es mi sueño, mi sueño eh, mm. hoy pasa por ahí, por, por ser papá, mm. eh, con una amiga, y criar a nuestro hijo o hija eh, como amigos. Así que es qué, un experimento... ¿En qué
0: etapa estás de, de, está del proceso?
1: Estamos decididos, absolutamente. Hace exactamente un año, porque fue, me acuerdo que eh, vale, mi amiga vino con la noticia de que ya estaba todo decidido, confirmado y que íbamos para adelante a mi cumpleaños del año pasado, que fue el 15 de octubre. Uh -huh. eh, así que bueno, ahora estamos ahí con las cuestiones técnicas, ya consultando eh, a los médicos, haciéndonos algunos exámenes y todo eso. Así que nada, muy entusiasmado con eso, con algo que yo nunca había pensado en mi vida. Eh, así que ese sí. es un, un aprendizaje en el que estoy, ¿no? Que las cosas no necesariamente tienen que ser así. Bueno, vos sos una gran mamá, así que lo sabes muy bien. que No,
0: pero que me gusta mucho. De... Ver... El aprendizaje tiene que ver con la forma, ¿no? Digo, como que no solamente se puede ser papá con una pareja, ¿a eso te referís?
1: Sí, tiene que ver con dos cosas, tiene que ver por un lado con, con que si vas a ser padre tenés que saber que es imposible que planifiques todo, es imposible porque vas a tener un montón de cosas que van a estar eh, fuera de control y que tenés que, que dejarte sorprender y relajarte eh, con eso y lo otro tiene que ver también con, con no aceptar los condicionamientos, digamos, ¿no? O sea, eh, si yo de repente eh, creo que podría ser un buen padre y no me veo formando una pareja bueno, hay que encontrar el camino de, de hacerlo igual, ¿no? Eh, sí, Y ver sí, 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 claro. las alternativas, analizarlo, siempre que uno se sienta cómodo, eh, la verdad que me parece que es un, un buen camino ese, ¿no? Ver eh, cuáles son tus posibilidades de algo y, y no quedarte con el no, digamos, ¿no? No, claro. esto no se puede porque tal cosa. Bueno, ¿y por qué? ¿Es tan así? Eh, me parece que ese es un buen camino.
0: Te felicito porque te, porque te animaste a algo que me parece que está... Como o sea, como que está creciendo mucho, que es esta, esta visión de la, de la mapa eternidad de, distinta, pero a veces igual, cuando estás en los zapatos, cuesta hacerlo, ¿no? Me parece que todavía es una, un desafío para, para los que tienen coraje, y para los que se animan, porque todavía no estamos como, digamos, tan acostumbrados a ver este tipo de esquemas, pero me parece espectacular que gente como vos, que son como medio de líderes naturales, lideran cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿no? solamente un equipo, no solamente una consultora, sino proyectos de este tipo también, que son, que ojalá, inspiración para muchas otras personas que están en, en lugares como el tuyo.
1: Bueno, ojalá. Me, me autoinvito a alguna futura nueva edición de, de Motivarte <risas> para contar Ay, mi, mi experiencia, pare. para contar mi experiencia cuando, cuando el tema... Eh, vaya avanzando pero me creo que es un poco eso ¿no? relajarte, dejarte sorprender y, y entender que vos podés tener como muy planificadas algunas
0: cosas eh, en tu vida
1: y, y después eh, no necesariamente tienen que ser así y eso está bien también
0: no, y, y sabes qué, ir por lo que querés porque es también eso che, yo quiero esto, bueno, de qué manera puedo llegar a eso aunque no sea por el camino tradicional que me imaginé y voy y me animo, eso también es, en no quedarte con pendientes,
1: ¿no? Totalmente. Así que sí, bueno, en eso estamos. Me encantó, Estoy ver, como eso ahora, yo que, siempre,
0: yo que siempre enfoqué tanto, sí es
1: verdad, te dije que era una primicia, ¿no? Porque yo no, ¿Sí? esto bueno, no, no, obviamente lo saben nuestra familia, públicamente es la primera vez que hablo del tema. Eh.
2: Eh.
1: Así que sí, sí muy, muy contento con eso y también va va a significar como un cambio en, en cómo canalizo yo en general mi energía vital, ¿no? que, que mi trabajo siempre tuvo mucho que ver con eso y cuando yo hablo de canalizar la energía quiere decir no solo donde vos depositas tu energía, sino de, desde donde te alimentás ¿no? de esa energía. ¿no? Entonces siempre el trabajo ocupó un lugar como ultra central eh, en eso. Así que ahora que, que ya tengo más de 40, la verdad que, que tener un proyecto que también me permita... Eh, en, en crear una familia y una familia distinta a las tradicionales me parece que es algo donde también voy a poder enfocar mucha eh, de, de mi energía y estoy muy entusiasmado con eso
0: qué lindo te va a ir bárbaro te va a ir bárbaro así que disfrutalo desde el primer momento como estás haciendo ahora porque es una, va a ser una experiencia que va a marcar seguramente un antes y un después y un gran aprendizaje así que todo lo bueno para vos en esa etapa después volvés como padre y hablamos de pañales y de que no dormís y esas cosas
1: Perfecto. Vale. De Me que, parece genial.
0: Cómo mantener el equilibrio eh, paternidad-vida prof, profesional, que es otro gran claro.
1: desafío. Sí, sí, sí. Sí, Me bueno, placer. vamos a tener mucho ahí que aprender nosotros en ese, en ese camino, pero, pero creo que va a estar bueno. Así que, un dale, montón, vuelvo, vuelvo con, con nuevas experiencias algún día. Bueno, gracias.
0: Gracias Diego, me encantó tenerte, me parece que nos llevamos un montón de cosas, eh, siempre es un placer escucharte, escuchar tu historia, tu experiencia tu pasión, tus ganas así que gracias, gracias por contagiarnos todo eso, y bueno, todo lo bueno para vos y te esperamos este, seguramente en otro episodio de Motivarte Te agradezco un montón me sentí
1: recontra cómodo, pasó el tiempo espero que a todos los que nos escuchan le, le pase lo mismo y, y la verdad que es un, un placer siempre charlar con vos. Muchas gracias. gracias
0: gracias, y a ustedes los veo los escucho y los leo en el próximo episodio de material Podcast gracias, chau chau